0: muy bien siguiente apartado el apartado de tratamiento aquí vamos a tener pues varios elementos y me voy a, re, a remitir al apartado del el algoritmo específico de tratamiento y de estos algoritmos o de este algoritmo pues vamos a tener varios vamos a tener varios algoritmos eh, voy a empezar a, a describir el primero el primer algoritmo eh, es acerca del abordaje como tal de la paciente con descarga eh, vaginal anormal. Si tenemos una paciente con estas características, primero hay que preguntarnos si hay factores de riesgo para enfermedades de transmisión o si no los hay. Si sí si hay, si, si hay, si existen factores para enfermedades de transmisión, hay que investigar etiológicamente a través de cultivos para determinar clamidia, gonorrea, y si el cultivo es positivo, se debe dar tratamiento específico. Si no es positivo, vamos a ir a los siguientes algoritmos que son este, identificados para las, para las otras etiologías. Y bueno, pues en caso de no haber factores de riesgo para enfermedad de transmisión sexual, debemos hacer la historia clínica eh, y determinar las características de la leucorrea, hacer una exploración física bimanual y armada, es decir, hay que revisar con el espejo vaginal el cervix y observar si este cervix es normal. Si es normal, este, pues hay que dar tratamiento con base en los datos clínicos de la leucorrea y esto pues, ya nos remite al siguiente algoritmo. En el algoritmo número 2, donde nos habla del tratamiento de la vaginosis bacteriana, en este se menciona que ante la sospecha hay que hacer un frotis de exudado vaginal, el cual reportará cocobacilos o ya lo habíamos mencionado. Mira, hasta aquí lo menciona la guía de práctica, las células en clave. Las células clave, eh, si aparecen y esta paciente presenta síntomas, vamos a seguir una línea y si no presenta síntomas, vamos a seguir otra. En caso de no presentar, hay que dar tratamiento eh, previo en caso de aplicación de DIU y en caso de cirugía ginecológica. Únicamente, es decir, tal vez acá nos menciona que no deberíamos dar tratamiento a menos de estas eh, que tengamos estas dos situaciones. Ahora, si hay síntomas y además existe embarazo, es la siguiente pregunta que nos debemos hacer. Paciente con vaginosis bacteriana que presenta síntomas vamos a preguntarnos está embarazada o no está embarazada si la paciente no se encuentra embarazada podemos empezar tratamiento farmacológico tenemos cuatro opciones la primera la el, eh, la opción de elección metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días segunda opción metronidazol oral 2 gramos dosis única tercera opción Clindamicina crema al 2%, una aplicación diaria por 7 días y como cuarta opción, clindamicina 300 miligramos oral cada 12 horas por 7 días. Si la mujer, eh, si nuestra pacientita está embarazada, vamos a hacer eh, un, una historia clínica para conocer antecedentes de ruptura prematura de membranas o parto pretérmino. Si es que no lo hay, Podemos dar metronidazol, tabletas vaginales, una, solamente una, cada 24 horas por 10 días, en caso de que nuestra paciente se encuentre embarazada y no haya antecedentes de ruptura prematura. Pero si nuestra paciente embarazada eh, tiene antecedentes de estas complicaciones del embarazo, nos vamos a regresar al tratamiento convencional, el 1, 2, 3 y 4 opciones, empezando por metronidazol de 500 miligramos oral cada 12 horas por 7 días. Después de esto hay que evaluar, tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas, si persisten los síntomas. Si no persisten, se da de alta la paciente, y si persisten, hay que realizar un cultivo y un exudado, eh, este, o más bien un cultivo del exudado vaginal y dar un tratamiento específico. En el siguiente apartado, en el siguiente algoritmo para la vaginitis por cándida, hay que determinar si existen factores de riesgo eh, que nos impliquen complicaciones como diabetes mellitus eh, u otra inmunodeficiencia. Si no las hay, podemos dar un tratamiento de elección, el cual es miconazol en crema que se aplica una vez al día por 14 días y dar tratamiento a pareja varón solo si hay sintomatología. Y si hay vaginitis recurrente, que son cuatro o más episodios sintomáticos en el lapso de un año, hay que dar tratamiento de inducción. Y este tratamiento es a base de las siguientes opciones. Número uno. Y traconazol, 200 miligramos cada 12 horas por un día Opción número 2 Fluconazol, 150 miligramos una vez al día por 3 dosis con intervalo de 72 horas Siguiente opción Miconazol diario vía vaginal por 14 días Y luego de esta inducción un tratamiento de mantenimiento Ketoconazol, 200 miligramos al día por 6 meses O Fluconazol 150 miligramos una tableta a la semana por 6 meses. Si nuestra no paciente con vaginitis por cándida está embarazada, hay que dar tratamiento con miconazol una vez al día vía vaginal por 7 días. O nistatina vaginal una al día por 14 días. Si nuestra no paciente no este, tiene factores de riesgo, esto para esta, estos dos últimos puntos para las pacientes que sí tienen factores de riesgo y, y además este, consideramos el embarazo. En el caso de que tenga factores de riesgo y no se encuentre embarazada, hay que dar tratamiento con ketoconazol 100 mg al día por 7 días o itraconazol 200 a 400 mg por día de 15 a 30 días o por último fluconazol 150 mg dos dosis con intervalos de 72 horas evaluar si existen o persisten los síntomas y en caso de que ocurra así eh, pues ya sea que esté embarazada o no una paciente con factores de riesgo de complicación factores de inmunosupresión se deben enviar a un segundo nivel de atención ok repito pacientes con candidiasis vaginal con factores de riesgo de complicación como diabetes mellitus o alguna otra inmunodeficiencia y que estén o no embarazadas, pero con síntomas persistentes, deben enviarse a segundo nivel de atención. Algoritmo número 4, y con este terminamos la parte de tratamiento. Tratamiento para tricomonas. ¿sí? Si presenta los síntomas característicos, hay que dar tratamiento sistémico a embarazadas y no embarazadas, a cualquiera de las dos situaciones. Y además, tratamiento simultáneo a la pareja. ¿Qué tratamiento tenemos? Número 1. Metronidazol oral, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. O bien, metronidazol oral, 2 gramos, dosis única. Posteriormente, realizar una nueva, una nueva exploración para revalorar el cervix y... Si el cervix se encuentra normal, podemos dar de alta y si no hay normalidad, eh, vamos a solicitar un cultivo y dar un tratamiento específico. Muy bien, aquí yo te quiero señalar, hay muchos, eh, muchas presentaciones de los medicamentos, incluso de manera comercial y ya a la práctica, al, al tener este, pues estas etiologías que, que pueden incluso convivir una con otra, una infección, una vaginosis bacteriana, con una tricomoniasis o con una candidiasis, incluso existen medicamentos combinados, tales como el metronidazol con la anistatina. En la guía de práctica existe una tablita donde observamos todo esto que te acabo de decir y se habla específicamente de cada principio activo. Metronidazol, clindamicina, mistatina, miconazol, Itraconazol, Ketoconazol y fluconazol. Yo de manera particular te recomiendo que, este, que mm, revises lo que existe en el mercado. Eso, eso puede ser muy interesante porque puede ser una herramienta pues, pues muy, muy útil. Ok, y con eso acabamos el apartado de tratamiento. Vamos a mencionar por último dos datos. El primero... La utilidad de prebióticos eh, menciona la guía de práctica que puede considerarse si se cuenta con el recurso el uso de probióticos al documentar que existe una ausencia o disminución de la flora vaginal normal, que son los lactobacilos. Es lo único que puntualiza el uso de probióticos si existe disminución de la flora vaginal normal. Y por último, los criterios de referencia de primer a segundo nivel. Sí, vamos a referir a las siguientes pacientes, a las portadoras de VIH y a las pacientes que no tengan una respuesta al tratamiento. Además a mujeres con candidiasis vulvovaginal con especies diferentes de candida albicans porque recuerda que existen varios tipos. La más común es candida albicans pero hay otros que son más resistentes al tratamiento y si existe esta situación vamos a remitir. El seguimiento y vigilancia debe realizarse de manera, este, eh, a partir de la consejería, orientando al paciente para que acuda a consulta en caso de persistir o recurrir los síntomas. Un dato que pudiera resultar interesante al final es que la vulvovaginitis por cándida puede, este, en el caso de ser severa, puede ser incapacitante y en cuyo caso hay que, eh, este, según en la guía del IMSS, eh, dar una incapacidad temporal de 1 a 3 días de acuerdo a lo que consideremos. Existe también un cuadrito de clasificación de candidiasis vulvovaginal eh, al respecto de precisamente en la que nos habla si una, este, una candidiasis se considera por un lado no complicada o por otro lado complicada. Ok, y pues con esto, con esto terminamos este tema, es un tema muy importante es un tema que, este, que señala varios aspectos de, de patologías que pueden ser altamente confundibles, sobre todo si no estás eh, relacionado si no estás familiarizado pero créeme que si revisas estas, estos apartados o si escuchas esta clase un par de veces yo estoy seguro que te puede te puede quedar muy muy claro, como siempre este pues revisar eh, las guías de práctica por ti mismo Recuerda que esto solamente es un, un repaso Un repaso, levántate a las 6 de la mañana O quizá un poquito tarde, pero insisto Digo a las 6 de la mañana porque estos capítulos Los estamos programando, los estamos publicando A esa hora para que eh, tengas la oportunidad de, Así como nosotros de hacer un buen hábito te, te invito a que hagas eso, a que hagas un buen hábito De levantarte y hacer algo que te, que te motive, que te entusiasme, que te, que te haga sentir que estás trabajando, pues en este caso, por eh, tu preparación académica, tu preparación profesional. Bien, eso es todo por el día de hoy. Eh, como siempre, un gusto enorme para mí estar contigo. Eh, probablemente... Compartamos esto en, en dos, en dos apartados porque se ha alargado un poquito. Y bueno, eh, esta despedida seguramente será para el episodio número 2. Así es que, pues nada, yo me despido. Como siempre es un gusto estar contigo. Esperamos que te sea de gran provecho esta, esta pequeña clasecita, este pequeño resumen. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.